0: Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
1: Kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt: Ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen. Die hat das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat sowas gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Bevor wir loslegen, ein Danke an meine neuen Patrons. Danke, Elli. Danke, Harry. Danke, Christoph. Danke, Nathalie. Danke, ähm, dutzfw, das www, Dutzfww? Danke. <lacht> Liebe Iris, danke für deine Nachricht. Ich werde sie in den nächsten Tagen beantworten. Promise. Ich habe auch aufgehört, wie du gehört hast, die Nachnamen der Patrons zu sagen. Und du kriegst deine Kulis. Versprochen. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun unter steadyhq.com slash Große Töchter Podcast. Große Töchter wie immer mit zwei S und OE. Und noch eine kleine Randnotiz an meine Patrons. Ich bin gerade dabei, die Goodies zu organisieren und die erste Charge wird im März ausgesendet. Im Moment habe ich noch ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten, aber das sollte sich in den nächsten paar Wochen hoffentlich lösen. Neben den Goodies, die die Patrons bekommen, äh, bekommen sie auch Newsletter von mir. Die waren früher für alle zugänglich, jetzt nur mehr für Patrons. Da finden sich auch andere Podcast-Empfehlungen und Veranstaltungshinweise und natürlich Hintergrundinfos zu den Folgen. Ich möchte euch außerdem noch auf drei Veranstaltungen nächste Woche hinweisen und zwar am 7. März um 19 Uhr im Volkskundemuseum ist die Ausstellungseröffnung von 100 Jahre Frauenwahlrecht, sie meinen es politisch. Und da wird es auch eine Art Hörbox geben. Und ein Ausschnitt aus meinem Interview mit Katharina Mader wird dort im Rahmen dieser Ausstellung gespielt werden. Die Ausstellung selbst könnt ihr euch noch bis 25.08.2019 anschauen. Wie gesagt, am 7. März wird sie am Abend eröffnet im Volkskundemuseum. Dann am 8. März, am Weltfrauentag, bin ich als Diskutantin bei einer Podiumsdiskussion eingeladen. Und ich bin schon sehr aufgeregt, weil... Das wird meine erste Podiumsdiskussion sein und die findet auch statt unter dem Titel 100 Jahre Frauenwahlrecht und jetzt, und zwar am 8. März um 18 Uhr im Haus der Europäischen Union Wipplingerstraße Straße 35 in Wien. Außer mir diskutieren noch Evelyn Regner mit, die ist Mitglied des Europäischen Parlaments und in der SPÖ-Fraktion, Irmgard Gries von den Neos, Sigrid Maurer und ja, ich würde mich sehr freuen, euch dort kennenzulernen. Und dann gleich einen Tag danach wieder am 9. März moderiere ich zum ersten Mal eine Podiumsdiskussion und zwar in der VHS Urania. Da ist den ganzen Nachmittag von 14 Uhr bis 18 Uhr eine Veranstaltung von den Frauenhäusern und der VHS zum Thema Frauentag. Und um 17 Uhr findet im Rahmen dieser halbtägigen Veranstaltung eine Diskussion, eine Gesprächsrunde statt zum Thema Es ist Zeit für Geschlechtergerechtigkeit. Die Diskutantinnen hier sind Uli Weisch von Radio Orange, Lena Jäger vom Frauenvolksbegehren Sophie Hansal von der Allianz Gewaltfrei Leben und Steffi Bondi vom Verein Sorority. Auch da freue ich mich, wenn ich möglichst viele von euch sehe. Der Eintritt ist übrigens frei. In der heutigen Folge ist Larissa Lielacher zu Gast. Viele von euch kennen sie vielleicht unter dem Namen Investorella, unter dem sie seit einiger Zeit Investmentseminare für Frauen gibt, unter dem Titel Girls Just Wanna Have Funds. Larissa Lilacher ist Finanzmathematikerin, Aufsichtsrätin, Betriebsrätin, Investmentexpertin, sie war Aktienhändlerin und sie erklärt uns heute, warum Geld ein feministisches Thema ist. Außerdem bekommt er ein paar einführende Einblicke in das Thema Investment und zum Schluss plaudern wir dann noch über Aufsichtsräte und Quoten. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Larissa, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Magst du dich mal vielleicht kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was du so machst? Hi Bea,
0: also danke sehr, dass du mich für deinen Podcast ausgewählt hast. Mein Name ist Larissa Lilacher und die von euch, die mich noch nicht kennen, ich mache seit kurzem Investmentseminare für Frauen
2: mhm.
0: unter den Titeln Women Who Invest oder das Live-Trading, Bye-Bye-Berührungsängste, Hello Portfolio mhm, okay. und in meinen Seminaren geht es genau darum, also Frauen die Berührungsängste zu nehmen vor dem Kapitalmarkt, mhm. vor Investment, weil das einfach ein mega, mega wichtiges Thema ist mhm. und ähm, mittlerweile habe ich auch einen Titel für das Ganze gefunden und zwar Investorella.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn man bedenkt, dass Frauen zum Glück fast schon so viel verdienen wie Männer, dann ist es eigentlich schade, wenn man, wenn man sieht, dass Frauen kaum investieren und der Gender-Wealth-Gap noch sehr, 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 sehr groß ist und mhm. auch wesentlich weniger erforscht ist der Gender-Pay-Gap. Und es liegt auch daran, dass Frauen eher da, dazu tendieren, ihr Geld auszugeben, ähm, als es langfristig zu investieren. Und da möchte ich dagegen wirken, dass wirklich jede Frau ähm, weiß, wie man investiert, keine Berührungsängste mehr mhm. hat und ein bisschen vorsorgen kann fürs Alter, aber auch so ein kleines Vermögen aufbauen kann.
1: Mhm. Das Wort Feminismus hört man ja selten in Kombination mit dem Wort Geld. Und also ich bin halt als Feministin auch eher antikapitalistisch sozialisiert. Warum ist Geld ein feministisches Thema und warum ist Investment ein feministisches Thema und warum sollten sich Frauen, aber auch speziellen Feministinnen damit beschäftigen? Mhm. Also es ist ein,
0: ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Einerseits aus dem simplen Grund, dass Geld, und da reden wir nicht einmal von viel Geld, aber dass Geld auch Freiheit bedeutet. Wenn man Geld auf der Seite hat, wenn man ein kleines Portfolio hat, ein kleines Vermögen aufgebaut, dann kann man, wenn man schlecht behandelt wird, seinen Job hinschmeißen. Dann kann man, wenn man schlecht behandelt wird, zum Beispiel von seinem Partner aufstehen und ausziehen. Und wenn man sich jetzt anschaut, diese ganzen traurigen Fälle von häuslicher Gewalt, betrifft in vielen Fällen auch Frauen, die schon länger mit gewalttätigen Partnern zusammenleben und oft spielen da auch eben sozioökonomische ähm, mhm. Faktoren mit. Also dass Frauen äh, quasi ihre Beziehungen nicht verlassen, auch aus dem Grund, weil sie sich nicht unbedingt leisten können, mhm. sich jetzt sofort eine eigene Wohnung zu nehmen oder ein Hotelzimmer mhm. auch für die, Nach für, für, für die Nacht oder einfach jetzt in ein... Short-Term-Rental-Apartment umzuziehen, wenn es in der Beziehung ähm, unaushaltbar wird. Also ich glaube, in dieser Hinsicht ist es sehr wichtig, immer etwas Geld auf der Seite zu haben. Deswegen ist es ein, ein ganz wichtiges Thema im Feminismus, dass man sagt, ja, Frauen haben ihr eigenes Geld und auch gleich viel Geld wie Männer. Denn wenn man Geld hat, kann man auch investieren. Wenn man investiert, dann hat man auch die Stimme das Recht, um mitzuentscheiden. Das ist auch ganz wichtig. Also, Gerade in dieser Hinsicht ist Geld und Investment ein feministisches Thema, weil was die meisten Menschen vergessen ist, wenn man in ein Unternehmen investiert und wenn man eine Aktie kauft, mhm. kauft man nicht nur einfach das Recht, am Kursgewinn zu partizipieren mhm. ähm, oder eine Dividende zu bekommen, sondern man kauft auch ein, eine Stimme. Man mhm. hat das Recht zu wählen auf einer Hauptversammlung und wenn man sich Hauptversammlungen ansieht, da sitzen zu so 90 Prozent Männer. Und natürlich würden Vorstände, Aufsichtsräte total anders aussehen und auch die Agenten von Unternehmen, wenn im Kreise der Aktionärinnen 50% Prozent Frauen säßen. Und ähm, manche von euch, die vielleicht in meinen Seminaren schon waren, kennen die Persona einer Aktivista. Wenn man zum Beispiel eine Aktie hat, dann kann man auch hingehen bei jeder Hauptversammlung, man kann Anträge stellen, man hat das Recht, dort zu sprechen und Agenten vorzubringen, zum Beispiel äh, so Dinge wie D Diversity. Und dass diverse Teams, nicht nur geschlechtlich divers, sondern auch von ähm, einerseits vom Herkunftsbackground, aber auch von der Ausbildung her, dass diverse Teams einfach bessere Ergebnisse liefern. Und da kann man sich dann hinstellen, und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon ausgeht, aber es ist auf jeden Fall ein Plan von mir in der Zukunft, sich eben bei solchen Hauptversammlungen hinzustellen und zu sagen, aus der Sicht von Aktionären und Aktionärinnen, wenn diverse Teams besser performen, warum sitzen dann dort nur lauter Männer? Es macht doch einfach mehr Sinn. Dann kann man nicht nur dort sein und dort reden, sondern man kann auch andere Aktionäre, Aktionärinnen überzeugen, diese Anträge stellen und über die wird dann abgestimmt. Also man hat da sehr, sehr, sehr viel Mitbestimmungsrecht. Und gerade deswegen ist es wichtig, sich mit Investment zu beschäftigen. Weil wenn man da sich informiert, sich damit beschäftigt, dort auch hingeht, dann kann man wirklich auch mitgestalten. Und gerade wenn man sagt, man ist kapitalismuskritisch oder es ist einem wichtig, dass die Dinge nachhaltiger sind, dass in Unternehmen nicht nur Frauen, sondern alle Mitarbeiter besser behandelt werden. Da gibt es aus England ein sehr, sehr interessantes Beispiel mhm. und zwar Tesco, die Supermarktkette. Da gab es Activist Investors und Shareholders, mhm. die wirklich bei der Hauptversammlung hingegangen sind und die gesagt haben, wir verlangen vom Vorstand, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Supermärkten, die die Regale einschlichten, die Lieferungen annehmen, an der Kasse sitzen, besser bezahlt haben und ein faires Einkommen haben, von dem sie leben können. Die haben dafür einen Antrag gestellt. Und ganz interessant ist zum Beispiel Shell, das Ölunternehmen. Da gab es eine Gruppe von Aktivistinvestoren, die gesagt haben, ja, wir wollen, dass Shell bis zum Jahre 2030, was glaube ich, die CO2-Ziele einhält. Und alle ähm, anderen Klimaziele noch nebenbei. Und die haben da einen Antrag eingebracht. Und sehr, sehr, sehr viele Aktionäre und Aktionärinnen fanden diesen Antrag gut mhm. und wollten dafür stimmen. Und da ist der Vorstand hergegangen und hat, gesagt, und hat eine, eine offizielle Empfehlung rausgegeben, bitte, liebe Aktionäre und Aktionärinnen, stimmt's gegen diesen Antrag. Mhm. Weil das können wir nicht machen, das ist viel zu ambitioniert, das würde viel zu viel kosten, etc., etc., etc. Und was ist dann am Ende des Tages passiert? Ja, dadurch, dass man argumentiert hat, es kostet zu viel, haben die Aktionäre dagegen gestimmt. Der Antrag wurde nicht angenommen. Aber Shell, der Vorstand und Aufsichtsrat, hat sich dazu erklärt, in diese Richtung zu arbeiten und die Klimaziele, zwar nicht so ambitionierte Ziele wie in dem Antrag, aber doch sehr ambitionierte Ziele über die nächsten paar Jahre ähm, zu verfolgen und Regelungen im Unternehmen einzuführen und es wurde auch entschieden, dass ähm, die Gehälter und Boni des Managements, gerade die Boni des Managements, auch davon abhängen, ob sie diese ökologischen CO2-Ziele erreichen. Das heißt, selbst wenn man hingeht und einen Antrag stellt und der Antrag vielleicht geradezu ambitioniert ist für die heutige Zeit, man bewirkt etwas damit, man steht dort, man redet mit den Leuten, die diese Unternehmen führen und die bekommen dann auch ähm, ein, ein anderes Gefühl dafür, dass diese Themen wichtig sind. Und gerade wenn man dort steht und das wirtschaftlich und wissenschaftlich argumentieren kann, soll dann ein Vorstand eines Unternehmens sagen, nein, wir wollen das nicht machen, weil wir wollen weniger Geld für die Aktionäre verdienen und das in einem Saal mit 600 Aktionären und Aktionärinnen. Das ist ein sehr, 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 sehr mächtiges Werkzeug. Mhm. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, einmal mit Investment zu beginnen, auch aus feministischer Sicht. Eine Sache, die, die auch richtig wichtig ist, und aus feministischer Sicht vor allem, ist das Thema Altersvorsorge. Frauen sind beim Thema Altersvorsorge sehr, sehr, sehr stark benachteiligt, was die staatliche Altersvorsorge betrifft, da sie Karriereunterbrechungen haben durch das Bekommen von Kindern, durch Kinderbetreuung, durch andere Betreuungspflichten arbeiten Frauen eher weniger Vollzeit als Männer, verdienen weniger. Und durch diese Effekte, die dann alle zusammenspielen, stehen sehr viele Frauen dann plötzlich im Alter quasi ohne, ohne Pension da, ohne Geld und können kaum von etwas leben und, und gleiten sehr schnell in die Altersarmut ab. Und deswegen ist es auch wichtig. Ich meine, ich habe selbst Finanzmathematik studiert. Wenn ich mir die Pensionssysteme ansehe, es gibt immer wieder eben auch, auch wissenschaftliche Stimmen, die sagen, ja, dieses Umlagesystem, das es in Österreich gibt, das ist sicher. Wobei, da gibt es natürlich auch, Viele verschiedene unsichere Faktoren. Wir können nicht vorhersehen, wie sich die Wirtschaft in den nächsten 40 Jahren entwickelt, mhm. entwickeln wird. Und dann sind natürlich auch gesetzliche Änderungen, die immer wieder im Raum stehen, um das Pensionssystem teilweise zu privatisieren. Und in einem solchen Falle sind die meisten Leute gezwungen, dann auf ähm, zum Beispiel Versicherungsunternehmen oder Pensionskassen umzusteigen. Und es ist nicht immer so, dass diese Produkte wirklich die Wertentwicklung liefern, die sie eigentlich liefern sollten. Und das ist natürlich auch mit sehr hohen Verwaltungskosten verbunden. Und deswegen bin ich persönlich ein Fan davon und sage, hey, das, was die Versicherungen und Pensionskassen bieten können, viele investieren einfach nur in Staatsanleihen, das kann man, wesentlich billiger selbst darstellen, wenn man sich damit auskennt. Mhm. Und deswegen bin ich wirklich eine große Freundin davon, zu lernen, wie man investiert, mhm. um wirklich ein Vermögen für die Zukunft aufzubauen und vor allem auch etwas für die Altersvorsorge. Mhm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da geht es dann darum, dass man sagt, ja, je früher das beginnt, desto, desto besser. Gibt es auch so ein nettes chinesisches Sprichwort. Ähm, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Mhm. Der Zweitbeste ist jetzt und das möchte ich mit meinen Seminaren eben auch rüberbringen, dass es wichtig ist, mit dem Investment einmal zu beginnen, denn wenn man einmal damit begonnen hat, auch nur mit wenig Geld, dann beschäftigt man sich damit, dann liest man Wirtschaftsnachrichten, dann lernt man mehr darüber und baut über viele Jahre hinweg Wissen auf und es ist immer wieder so, dass man im Leben finanzielle Rückschläge hat, dass man zum Beispiel seine Ersparnisse dafür ausgibt, um ein teures Studium im Ausland zu machen, dass man ein Startup startet und es funktioniert nicht. Und dann muss man in meinen Situationen vielleicht wieder von Null anfangen und je früher man das macht, desto besser. Also wenn man früher beginnt zu investieren, dann kann man sich das auch leisten, sein Investment, sein Portfolio eventuell zu verlieren oder wenn die Märkte komplett einbrechen, dass man dann herbe finanzielle Rückschläge hat, dann ähm, kann man das wesentlich leichter abfe abfedern. Mhm. Und deswegen möchte ich auch gerade junge Frauen dazu bringen,
1: ähm, früh genug damit zu beginnen zu investieren. Mhm. Du hast in Bezug auf die Pensionen von Umlagesystem gesprochen. Mhm. Kannst du das vielleicht kurz erklären? Ich bin mir nicht sicher, ob das alles, alle verstehen, die zuhören. Also das Umlagesystem, so wie es, es jetzt in Österreich aktuell gibt,
0: ist quasi so, dass die arbeitende Bevölkerung, die sozialversichert sind, in die Pensionskassen staatlichen einzahlen und wenn man so will, ein paar Tage später wird dieses Geld an die Pensionisten ausgezahlt. Mhm. Das geht sich nicht immer ganz aus. Also es gibt dann Monat für Monat auch staatliche Zuschüsse aus dem generellen Steuertopf. Mhm. Und so werden quasi die Pensionen finanziert. Das heißt, dieses Geld wird nicht irgendwie aufgehoben und investiert, sondern es kommt von den arbeitenden Menschen hinein in die Pensionskasse und wird dann an Pensionisten ausgezahlt. So mhm. muss man sich dieses System vorstellen. Und andere Länder, zum Beispiel die USA, die Niederlande, England, haben Pensionssysteme, die teilweise privatisiert sind. Und da ist es so, dass über Firmenpensionen oder private Pensionssysteme ähm, die Leute jedes Monat von ihrem Gehalt einen gewissen Teil einzahlen. Und so wird ein Kapitalstock aufgebaut. Und das Ziel ist es, dass man, wenn man dann in Pension geht, von diesem Kapitalstock, von diesen Zinsen leben kann beziehungsweise diesen Kapitalstock äh, bis ans Lebensende aufbraucht.
1: Du hast zwei Beispiele genannt, wo aktivistisch, sozusagen umgegangen wurde mit Investment, Shell mhm. und Tesco. Jetzt sind das beides keine Unternehmen, die ich irgendwie als ethisch oder ökologisch bezeichnen mhm. würde. Macht es also deiner Meinung nach auch Sinn, in Unternehmen zu investieren, die man an und für sich jetzt nicht so super findet, weil man mit dem Investment was verändern kann? Also es gibt da ähm, sehr, sehr viele Ansätze beim
0: Investment. Mhm. Das wäre zum, zum Beispiel ein Ansatz, dass man sich ein Unternehmen sucht, das man eigentlich gar nicht mag. Bayer mhm. zum Beispiel mhm. äh, haben wir ja mit Monsanto fusioniert. Monsanto mhm. ist sozusagen äh, der Satan der börsennotierten ja. Unternehmen, ja. wenn man so will. Dass man sagt, man investiert dort, man kauft sich dort Aktien, genau um eben auf die Hauptversammlung zu gehen, um eben Agenten vorzubringen und dann auch mit anderen Aktionären, Aktionärinnen dort zu sprechen, sich zusammenzutun. Denn ähm, die Hauptversammlung ist ja eine, eine Stimmdemokratie wenn man so will. Es geht natürlich nach Anzahl der Aktien, die man besitzt. Jede Aktie ist im Normalfall eine Stimme. Dann kann man sich eben auch mit anderen und Aktionären und Aktionärinnen zusammentun, verbinden, seine Ideen vorbringen und dann eben wirklich Gruppen schaffen, die dann für gewisse Agenden im Unternehmen sind, das dann auch fördern und, wenn es sein muss, auch gegen den Willen des Vorstandes und Aufsichtsrats in Anträgen bei der Hauptversammlung durchbringen. Und so kann man auch ein bisschen die Richtung von manchen Unternehmen mhm. verändern. Mhm.
1: Wenn ich jetzt ethisch investieren möchte, mhm. also Unternehmen auch unterstützen möchte, von denen ich schon mhm. finde, dass sie ethisch arbeiten, ökologisch arbeiten und so weiter, was gibt es da für Möglichkeiten? Also es gibt
0: definitiv Möglichkeiten und der Bereich Ethical Investments ist in den letzten Jahren noch sehr stark gewachsen. Mhm. Das, was es noch nicht wirklich gibt, ist sozusagen ein Gütesiegel für Ethical Investments. Mhm. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so ein, ein TÜV-Zeichen für... Zum Beispiel CO2-neutrale Fonds mhm. oder ähm, Unternehmen, die zum Beispiel Fairtrade-Produkte mhm. handeln oder ihre Mitarbeiter besonders gut behandeln. Ähm, das ist noch nicht wirklich vereinheitlicht, aber ich glaube, dass in den nächsten Jahren da mhm. wirklich sehr, sehr viel kommen wird. Also im Bereich CO2 gibt es da schon ähm, viele Indikatoren. Ähm, das Reporting der Unternehmen hat sich auch verändert. Also in Österreich zum Beispiel ähm, gibt es das Weg. Da mhm. müssen Unternehmen neben dem Jahresabschluss noch einen Zusatzbericht über Nachhaltigkeit und Diversität liefern.
2: Mhm.
0: Und da steht dann zum Beispiel drinnen, wie der CO2-Fußabdruck aussieht, mhm. ähm, wie divers das Unternehmen ist im Sinne mhm. von Geschlechterdiversität, ähm, wie ökologisch dieses Unternehmen agiert. Mhm. Also wenn man, wenn man sich diese Dinge durchliest, dann bekommt man einen sehr guten Überblick darüber, wie ethisch und nachhaltig mhm. dieses Unternehmen handelt. Also bei Ethical Investments ist es generell so, man muss da schon relativ viel Research machen. Mhm. Aber es gibt immer wieder Unternehmen, die herausstechen, bei denen man sagt, ja, die haben wirklich gute Produkte, die achten darauf, ihre Produkte ökologisch zu produzieren. Es gibt zum Beispiel auch Ethical Investment Fonds. Mhm. Das ist eins der Themen in meinem Seminar. Also gerade im Einsteigerinnen-Seminar mhm. sehen wir uns dann Factsheets an von mhm. ethischen Fonds, von Nachhaltigkeitsfonds. Und da muss man aber auch wieder genau schauen, was ist in diesen Fonds eigentlich drin, in welche Unternehmen investieren die. Aber es gibt da sehr, sehr viele Fondsgesellschaften, die sagen, sie wollen da wirklich sehr gute Produkte ähm, aufsetzen, die zum Beispiel nicht nur Nachhaltigkeitsthemen, aber auch Zukunftsthemen, mhm. Wasserrecycling ist zum Beispiel eins dieser mhm. Themen, äh, nachhaltige Landwirtschaft mhm. ist auch so ein Thema, äh, die in solche Unternehmen investieren.
1: Mhm. Wenn ich jetzt daheim sitze und mich überhaupt nicht auskenne mit dem Thema, wie das tatsächlich auch ist bei mir, und aber investieren möchte. Was ist so das Erste, was ich tun kann? Wo, wo gehe ich hin? Welche Seiten im Internet gibt es? Was mache ich Als Also
0: es gibt einige Seiten im Internet, ähm, die man sich ansehen kann, um einmal damit zu beginnen, Wirtschaftsnachrichten zu lesen. Mhm. Ähm, ich bekomme auch oft in den Seminaren die Frage, muss ich jeden Tag Wirtschaftsnachrichten mhm. lesen? Und ähm, das Einsteigerinnenseminar seminar ist genau für Leute geeignet, die diese Gedanken haben, die mhm. daheim sitzen und sagen, mhm. hey, ich möchte investieren, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Und dann in weiterer Folge das Live-Trading-Seminar, mhm. wo wir mit echtem Geld investieren. Mhm. Äh, da nehmen wir 200 Euro, um 100 Euro kaufen wir eine Aktie, um 100 Euro einen Fonds. Und ähm, da gehen wir diesen ganzen Analyseprozess durch.
2: Mhm.
0: Und ein wichtiger Schritt dieses, Analyse, dieses Analyseprozesses ist das Generieren von Ideen. Und das ist eine Sache, da braucht man eigentlich nicht wirklich viel Vorwissen. Wenn man zum Beispiel auf der Couch sitzt und sagt, ich möchte investieren, dann kann man einfach darüber nachdenken, was sind die Produkte, die ich kenne zum Beispiel. Mhm. Welches Unternehmen produziert meine Alltagsprodukte? Mhm. Wo kommt mein Nivea Duschgel eigentlich hier? Das, mhm. Da steht hinten drauf Beiersdorf. Was, welches mhm. Unternehmen steckt da dahinter? Mhm. Meine Nespresso-Types, mhm. Nestle. Nicht unbedingt ein sehr nachhaltiges, mhm. ethisches Unternehmen, da gibt es sehr, sehr viel Kritik, aber das ist ein Ansatz, den man mal wählen kann. Was sind die Alltagsprodukte in meinem Haushalt, ähm, die zum Beispiel interessant sind als Investment? Oder meine Handtasche, äh, LV, Louis Vuitton Moinesi, ist ein sehr, sehr großes Unternehmen, das auch sehr, sehr gute Performance hat, Dividenden zahlt. Und so kann man zum Beispiel beginnen, dass mhm. man sagt, ich kaufe das unter die Aktie von einem Unternehmen, dessen Produkte ich schon im Alltag nutze. Mhm. Technologie ist ganz einfach. Hat man Facebook, Twitter, Netflix mhm. sind auch alle börsennotiert. Mhm. Manche von unseren Hörerinnen fahren vielleicht einen Tesla. Das wäre auch zum Beispiel ein Beispiel eines mhm. börsennotierten Unternehmens. Also das ist zum Beispiel ein Ansatz, wenn man sagt, okay, ich möchte keine Wirtschaftsnachrichten lesen, ich möchte eher in ein Unternehmen investieren, das ich kenne.
2: Mhm.
0: Aber sobald man das gemacht hat, ist man ja quasi eh gezwungen, die Nachrichten über dieses Unternehmen mhm. zum Beispiel zu verfolgen. Und so beginnt man, und investieren ist auch ein mega, mega tolles, schönes Hobby, denn man lernt wahnsinnig viel. Mhm. Also gerade so, so Dinge wie unnützes Wissen, das Paarungsverhalten von Lachsen zum Beispiel. Okay, hast du das gelernt? Das ähm, du das, darüber, darüber habe ich gelernt, weil ein Unternehmen, ähm, von dem ich so früher sehr, so also schon, schon vor zehn, zwölf Jahren das erste Mal, ne, vor zehn Jahren das erste Mal Aktien, mhm. Mal Aktien gekauft habe, ähm, jetzt habe ich wieder welche gekauft, ähm, ist, das heißt Movi hießen früher Marine Harvest, und die produzieren Lachs, also die haben Fischfarmen. Mhm. Und ich dachte mir, hey, äh, Fischfarmen, das ist wirklich, es ist ein, ein nachhaltiges Business, denn durch Fischfarmen, obwohl Fischfarmen auch eine Zeit lang in der Kritik standen, ähm, durch Fischfarmen werden die Weltmeere nicht leer gefischt, mhm. sondern die Fische werden gezüchtet. Und mittlerweile ist es so, wenn du in Europa in ein Sushi-Restaurant gehst und ein Lachs-Sushi isst, ist die Chance, glaube ich, 70 Prozent, dass es ein Marine Harvest Lachs ist. Also die mhm. haben wirklich quasi eine, ähm, eine quasi fast Monopolstellung in Europa, was Lachs aus Fischfarmen betrifft. In den letzten Jahren haben sie sich eben auch die Kritik von Aktionären, Aktionärinnen angehört, ähm, auch von Umweltaktivisten und sehen jetzt, dass sozusagen ihre Lachsfarmen ökologischer werden, mhm. dass sie weniger Antibiotika dafür verwenden, dass sie bio machen, wo die Lachse nur total neutral, normal, also ohne irgendwelche künstlichen Futtermittel ernährt werden. Und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und eine von den Kritiken an Marine Harvest war damals, dass manchmal die Lachse aus diesen Lachsfarmen, die sind ja mehr, auskommen.
2: Mhm. Und
0: diese Zuchtlachse sind anscheinend größer, fäscher als normale Naturlachse mhm. Und die weiblichen Lachse, also die Lachsinnen, wenn man so will, paaren sich dann lieber mit diesen Zuchtlachsen, weil die halt irgendwie ein bisschen fescher sind, etwas größer, muskulöser, weil künstlich gefüttert. <lacht> Und das greift irgendwie natürlich in die natürliche Genetik ein. Das war eine der Kritiken an den, Lachs an den Lachsfarmen. Und somit habe ich mich eben äh, peripher mit dem Paarungsverhalten von Lachsen beschäftigt. Und wenn man beginnt zu investieren, man sieht sich Unternehmen an, man sieht teilweise, was für geniale Produkte da hergestellt werden, was, was for, für Forschung da betrieben wird, welche Patente es gibt. Man lernt sehr viel auch über die Geschichte der Unternehmen, mhm. internationale Wirtschaft, internationale Politik, wie sich Länder entwickeln. Das
1: ist richtig mega, mega, mega interessant, mhm. das Wissen, das man da aufschnappt. Mhm. Jetzt mal so ganz basic, welche Art von Investments gibt es überhaupt? Welche Kategorien? Was, was gibt es? Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Investmentkategorien,
0: man sagt generell Assetklassen dazu mhm. und die erste, so eine sichere Assetklasse wären zum Beispiel Anleihen, Staatsanleihen, mhm. Bankanleihen, Unternehmensanleihen, das sind oft die Dinge, mit denen man anfängt, das sind ganz normale Zinsprodukte, Kredite, die man quasi dem Staat gibt oder einer Bank oder einem Unternehmen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Risikoabstufungen. Staatsanleihen gelten als sehr, sehr sicher. Kommt natürlich auch auf das Land an. Mhm. Also deutsche Staatsanleihen sind sicherer als italienische Staatsanleihen. Mhm. Deswegen zahlen die deutschen Staatsanleihen auch wesentlich weniger Zinsen als italienische. Mhm. So, also Das ist zum Beispiel der Anleihenbereich. Der interessanteste Bereich meines Erachtens nach ist der Aktienbereich. Mhm. Da hat man mit Unternehmen zu tun, die die verschiedensten Dinge machen. Es gibt so viele Unternehmen weltweit, Wirklich interessante Geschäftsmodelle, interessante Geschichten, sehr, sehr interessante Produkte, zum Beispiel auch im Technologie- oder Biotechnologiebereich oder Ernährungstechnologie, ist auch ein mega interessantes Thema. Dann gibt es Derivate, Futures und Optionen. Derivate kann es auf jede Asset-Klasse geben. Also es kann Aktienderivate, Anleihenderivate geben. Dann gibt es Rohstoffe, mhm. werden auch oft Commodities genannt. Das sind so Dinge wie Kaffeebohnen. Orangensaft, mhm. uh, Silber, Gold, Platin sind auch Rohstoffe. Um, Schweinebäuche zum Beispiel ist ganz berühmt. Sojabohnen ist auch ein Rohstoff, der uh, gehandelt wird uh, an der CBOT, Chicago Board of Trade, mhm. uh, mit Futures und Optionen. Und es gibt dann auch ETFs, das sind Exchange-Traded Funds, also ETFs und Fonds generell. Mhm. Fonds sind Vehikel, die in mehrere Aktien, in mehrere Unternehmen investieren. Und so quasi so ein kleines Portfolio schaffen und man mhm. kauft dann mit dem Fondsanteil das ganze Portfolio, also einen Teil äh, des ganzen Portfolios. Und ETFs, das sind eben Exchange Traded Funds und das mhm. sind Fonds, die börslich gehandelt werden. Da hat man sehr viel Transparenz, sehr geringe mhm. Gebühren und ETFs sind zum Beispiel im meisten Fall eher passiv gemanagt. Das heißt, man hat einen Index-ETF oder einen ETF mit einem gewissen fixen Portfolio, während Fonds... Normale Fonds oft aktiver gemanagt sind. Also da verändern sich die, die Aktien, die im Fonds drinnen sind, öfters als bei ETFs. Das kann man so generell sagen. Mhm. Das sind so die basis asset mhm. Dann gibt es zum Beispiel auch Immobilien. Ganz, mhm. ganz wichtig. Dann gibt es meine herzallerliebste Asset-Klasse und das sind REITs. Mhm. Und selbst wenn man mit Leuten spricht, die schon lang investieren, wenn man sagt REITs, dann schauen sie einen an und sagen, Was? Was? REITs? Habe ich noch nie gehört. Mhm. Ich habe von REITs auch noch zufällig erfahren. Sie sind ein sehr interessantes Investmentprodukt, sehr interessante asset Denn es sind börsennotierte Immobilienunternehmen, die einem gewissen Steuergesetz unterliegen. Mhm. Das heißt, der REIT wurde geschaffen, das REIT-Gesetz, mit dem Sinn, dass ein REIT Immobilien kauft und die Mieteinnahmen dieser Immobilien möglichst direkt an Aktionäre und Aktionärinnen als Dividenden fließen. Mhm. Das heißt, REITs sind nicht normale Unternehmen, Immobilienunternehmen, die dürfen nicht einfach machen, was sie wollen, mhm. sondern 90 Prozent der Mieterträge müssen an Aktionäre und Aktionärinnen ausgeschüttet werden. Und diese REITs unterliegen auch noch anderen Gesetzen. Also sie dürfen zum Beispiel nicht viel Immobilienentwicklung machen, also sie dürfen einfach nur fertige Immobilien zukaufen, diese Immobilien managen. Und sie zahlen zum Beispiel auch keine Körperschaftssteuer, sondern die ausgeschütteten Dividenden sind bei den Aktionären entbesteuert mit der KEST. Also, das ist zum Beispiel auch ein Spezifikum. Das heißt, REITs haben einen Steuervorteil und ein sehr, sehr enges gesetzliches Korsett, was sie machen dürfen. Und somit ähm, möchte der Gesetzgeber sicher gehen, dass die Mieteinnahmen an die Aktionäre und Aktionärinnen ausbezahlt werden. Das ist mhm. sehr interessante erste Klasse. Mhm. Dann gibt es natürlich noch Private Equity Fonds, Startup, Direct Investments, Crowdfunding. Mhm. Crowdfunding ist ein sehr, sehr, sehr populäres Thema. Mhm. Spreche ich in meinen Workshops auch immer an, denn bei Crowdfundings muss man sehr, 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 sehr aufpassen. Viele Leute machen Crowdfunding und glauben dann, sie besitzen einen Teil einer Immobilie oder einen Teil des, an diesem Unternehmen. Mhm. Und das stimmt in den meisten Fällen nicht. Also die mhm. meisten Crowdfundings, die man zum Beispiel sieht, die auf Facebook beworben werden, das sind patriarische Nachrangdarlehen. Mhm. Und wenn man dieses Wort, das, man, das ich selbst kaum aussprechen kann, mhm. hört, dann denkt man sich, okay, was ist das? Mhm. Und es sind eigentlich Darlehen, die man an das Unternehmen gibt,
2: mhm.
0: die total unbesichert sind.
2: Mhm. Und das
0: Patriarische, das heißt, dass man an dem Erfolg des Unternehmens im, in Form von höheren Zinsen, Zinsen äh, mitpartizipiert. Mhm. Das heißt, man gibt eigentlich einen unbesicherten Kredit mhm. an ein Unternehmen, um ein Projekt zu machen und dafür bekommt man Zinsen. Mhm. Also das ist eine Sache, die bei Crowdfundings zu bedenken sind. Ich finde, Crowdfundings ist eine coole Sache, gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit, Ethical mhm. Investments, kann man echt tolle Projekte ähm, sozusagen in die Wege leiten mit diesen Finanzierungen. Aber von der Investorenseite muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, mhm. was da genau dahinter steckt. Und man muss wissen, wenn dieses Projekt schief geht, dann steht man an der Gläubigerreihe ganz, 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 ganz weit unten. Mhm. Ein Nachrangdarlehen. Das heißt, man ist äh, nach den ganzen Lieferanten, nach der Bank, ähm, nach anderen Kreditgebern ganz am Ende und sollte das Unternehmen pleite gehen oder das Projekt nicht funktionieren, dann sieht da relativ wenig für die Investoren, mhm. ähm, schaut da heraus. Also das ist eine Sache, das muss man wissen. Deswegen auch die hohen Zinsen, weil es ist, sehr, sehr hohes Risiko und man muss da wirklich bei der Werbung aufpassen. Also ich sehe gerade im Immobilien-Crowdfunding-Bereich gibt es oft Werbung, die einem das Gefühl gibt, man investiert in Immobilien, man investiert nicht in Immobilien, man gibt einen unbesicherten Kredit an eine Immobilienentwicklungsgesellschaft. Das sind zwei ganz andere Sachen. Also für alle da draußen, die jetzt gerne Crowdfundings machen oder sich da beteiligen wollen, gerade vor allem diese Facebook-Werbungen dauernd in ihrem Feed sehen, da muss man auch das Kleingedruckte lesen und wirklich wissen, was da steckt. Mhm.
1: Könntest du vielleicht noch das Wort Derivate erklären?
0: Ähm, ja, so also Derivate selbst, es gibt zum Beispiel Futures und Optionen, da gibt es exotische Derivate. Mhm. Ähm, quasi eine Option ist ein Recht zu einem gewissen Zeitpunkt, zu einem gewissen Preis, eine Aktie oder einen Rohstoff zu kaufen oder zu verkaufen. Mhm. Also sagen wir mal, ich besitze 100 OMV-Aktien mhm. und ähm, ich schreibe, also ich gebe dir die Option, du zahlst vielleicht 5 Euro für diese Option, mhm. diese OMV-Aktien in drei Monaten oder innerhalb einer Zeitspanne von drei Monaten, um 20 Euro zu kaufen. Und sagen wir mal, diese Aktien haben aktuellen Wert von 18. Mhm und äh, sagen wir mal so in zwei Monaten oder so steht diese Aktie bei 21, mhm. dann wirst du diese Option natürlich ausüben, denn du kannst sie von mir um 20 Euro abkaufen und am Markt dann um 1 Euro in, quasi in derselben Minute verkaufen mhm. und hast einen Gewinn von 1 Euro pro Aktie. Mhm. Mhm. Das ist eine Option. Es gibt auch Put-Optionen, Verkaufsoptionen, die sind wesentlich interessanter, weil damit kann man Geschäft, Geschäfte absichern. Also sagen wir mal, ich möchte OMV-Aktien kaufen, und sie traden gerade bei 18. Und ich denke mir, ich möchte mein Risiko nach unten absichern. Das heißt, ich möchte maximal 3 Euro pro Aktie verlieren. Mhm. Dann kann ich mir eine Put-Option kaufen. Das Option, der Optionspreis kostet natürlich Geld. Ähm, mit einem Strike-Price nennt man das von 15. Mhm. Das heißt, wenn die Aktie unter 15 fällt, also zum Beispiel auf 12 oder 13, kann ich sie trotzdem um 15 Euro verkaufen. Mhm. Das heißt, ich habe mein Risiko nach unten hin limitiert. Mhm. Und das sind quasi Optionen. Mhm. Die sind, würde ich sagen, für Anfängerinnen noch nicht so interessant. Mhm. Besonders hüten sollte man sich auch vor Optionsscheinen. Mhm. Ähm, Optionsscheine sind genauso wie Optionen, mit dem einzigen Unterschied, Optionen werden in einem gewissen Turnus an der Börse gehandelt. Mhm. Also es gibt immer Optionen in so einem Dreimonatszyklus, die börslich gehandelt werden. Und Optionsscheine sind halt so die exotischen Optionen dazwischen. Und äh, die werden auch aufgelegt, mittlerweile auch börslich gehandelt, aber die haben meistens Emittenten, also Banken, die mhm. diese Optionsscheine auflegen. Und diese Optionsscheine haben oft wirklich einen sehr, sehr hohen Hebel. Das heißt, man bewegt mit relativ wenig Geld sehr, sehr, sehr viel. Und ähm, man muss bedenken bei Optionen, am Ende der Laufzeit der Option wenn sie nicht ausgeübt wurde, also jetzt zum so Beispiel in meinem Fall, ich habe diese Option, ich kann um 15 verkaufen, ähm, aber die Aktie handelt dann bei 16, mhm. am Ende ist meine Option natürlich null wert. Mhm. Denn ich könnte die Aktion ja um 16 verkaufen, das ist mehr als 15 ähm, und am Ende dieser drei Monatsfrist ist meine Option dann null wert. Das heißt, wenn man in Optionen investiert, eine Option kauft, dann muss man wissen, dass es da eine gewisse Chance gibt und diese Chance ist bei 80%, Prozent, mhm. dass diese Option am Ende des Tages null wert ist. Also das ist eben bei Optionen, Optionsscheinen zu bedenken. Bei Optionsscheinen ist auch noch zu bedenken, dass die wesentlich weniger gehandelt werden als Optionen, als die mhm. regulären Optionen. Und da kann es zum Beispiel oft sein, dass sich der Kurs bewegt, aber die Banken, die diese Optionsscheine handeln, bewegen diese Optionsscheinkurse nicht wirklich mit. Also da kann es oft sein, dass man, dass man drauf zahlt. Also Optionsscheine, da muss man schon wirklich genau wissen, was man tut. Mhm. Und das sind hochspekulative Instrumente. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Futures. Mhm. Futures sind zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich sehr, mhm. sehr interessant. Sagen wir mal, wir haben einen Sojabohnenbauer mhm. und der möchte an eine Sojabohnenhändlerin die gesamte er Ernte verkaufen. Mhm. Die Händlerin möchte sich einen gewissen Preis absichern,
2: mhm.
0: ähm, über, sozusagen über den Weltmarkt, weil sie verkauft dann weiter an ein Produktionsunternehmen mhm. und sie sagt, okay, ähm, um das abzusichern, kauft sie sich einen Sojabohnen-Future und dieser Future sagt dann quasi, in drei Monaten oder in sechs Monaten, wenn die Ernte zu Ende ist, hat sie das Recht und auch die Pflicht, die Sojabohnen um 20 Dollar zu kaufen. Mhm. Anders als bei der Option, die Option ist ein Recht, mhm. der Futures ist eine Pflicht.
2: Mhm.
0: Mhm. Und für die Bauern kann das ganz praktisch sein, weil die können sagen, hey, ich weiß jetzt nicht wirklich, wie die Preise sein werden am Ende von der Ernte. Ich verkaufe lieber jetzt ähm, zu einem gewissen Preis, beziehungsweise ich, ich verkaufe diesen Future, das heißt, ich sichere mir jetzt diesen Preis ab, in sechs Monaten lief ich diese Bohnen und ich muss mir jetzt nicht die ganze Zeit Sorgen machen, mhm. ähm, ob vielleicht dann es eine Riesenernte gibt und dann ist der Preis, der Marktpreis weniger und für mich war meine Ernte dann ein Verlust mhm. und so kann dieser Bauer eben an die Händlerin in a, mit, mit einem Futures diese Sojabohnen schon verkaufen, quasi mit Lieferdatum in sechs Monaten. Mhm. Und da jetzt, sagen wir so, die Sojabauern und die Sojabohnenhändlerinnen nicht unbedingt am gleichen Ort sind und solche Verträge nicht so, so einfach direkt abschließen können, gibt es dann eben diesen Futures-Markt dafür. Mhm. Und gerade Produktionsunternehmen kaufen sehr gerne Futures, weil die wissen, hey, ich brauche so viele Sojabohnen, so viel Gold, so viel Palladium, so viel Eisenerz, so viel Orangensaft mhm. an einem gewissen Zeitpunkt und ich sichere mir diesen Preis jetzt schon mit Futures ab, weil da mhm. muss ich mir keine Sorgen mehr machen,
1: ob das vielleicht in drei oder sechs Monaten teurer ist. Mhm. In meinem Kopf war Investment immer was für reiche Leute. Äh, macht Sinn, wenn ich wenig Geld habe? Vielleicht, äh, vielleicht als Studentin zum Beispiel oder so. Macht es schon Sinn, trotzdem zu investieren? Mhm. Ja, also es gibt so quasi so diesen, diesen, diesen Mythos, investieren ist nur was für Reiche. Genau, ja. Das
0: ist ungefähr genauso, als würde man sagen, Bewegung ist nur was für sportliche Leute. Mhm. Mhm. Ähm, man wird wohlhabend, wenn man investiert. Mhm. Genauso wie man sportlich wird, wenn man sich bewegt. Mhm. Und ähm, beim Investment, natürlich kann es auch sein, dass man zu viel Risiko eingeht, dass man sehr, sehr viel falsch macht und mhm. dass man sehr, sehr viel Geld verliert. Mhm. Aber generell, wenn man zum Beispiel sein monatliches Gehalt hat und jedes Monat etwas auf die Seite legt, dass man investiert mhm. und auch wenn das einen geringen, aber relativ konstanten mhm. Zinssatz hat und wenn man nicht durch riesen Risiken wieder einen Teil davon verliert, mit der Zeit wächst das natürlich. Mhm. Und ähm, auch bei geringen Zinssätzen, ab circa 15 bis 20 Jahren, durch diesen Zinseszinseffekt ist dieses Wachstum exponentiell. Mhm. Das heißt, auch wenn man noch studiert, auch wenn man wenig Geld hat, macht es durchaus Sinn, bereits zu investieren.
2: Mhm.
0: Weil man bekommt die Übung, man baut schon ein kleines Vermögen auf, auch mhm. wenn das nicht viel ist. Und es gibt mittlerweile bei vielen Onlinebanken Fondssparpläne, die starten ab 30 Euro. Mhm. Und viele Leute sagen, hey, 30 Euro, das macht ja keinen Unterschied, das macht keinen Sinn. Aber wenn man dann einmal zurückrechnet, zehn Jahre, und wenn ich berechne, okay, das habe ich jetzt, ich habe noch nie in meinem Leben investiert zum Beispiel, was hätte ich jetzt, wenn ich die letzten zehn Jahre jedes Monat 30 Euro in einen stabilen Anleihenfonds investiert hätte? Mhm. Da kommt schon einiges zusammen. Das heißt, mhm. es macht durchaus Sinn, mit kleinen Summen zu beginnen. Mhm. Denn man hat diesen Lerneffekt und man hat diesen Effekt, dass man das Geld investiert, und nicht für andere Dinge ausgibt. Mhm. Da gibt es ja noch so eine Follow-up-Frage, und zwar zu Immobilieninvestments. Mhm. Es fragen mich immer Leute, sind Immobilien ein gutes Investment? Und dann sage ich, ja, aber nicht unbedingt aus dem Grund, aus dem die meisten Leute glauben.
2: Mhm.
0: Und zwar ist es so, wenn man jetzt eine Investmentimmobilie kauft, mhm. ähm, auch wenn diese Immobilie jetzt nicht wirklich sehr, sehr viel Rendite abwirft, mhm. ähm, oder der Wert nicht unbedingt sehr, sehr viel, dadurch steigt, mhm. ähm, ist es meistens so, dass man eine Hypothek hat. Mhm. Und die meisten Leute oder fast alle Leute fürchten sich vor der Bank. Mhm. Das heißt, da muss schon sehr, sehr, sehr viel passieren, dass man seine Hypothek nicht zahlt. Und dann mhm. denkt man sich, oh, am Anfang des Monats, oh, ich, habe ich meine Hypothek, wurde die eh von meinem Konto abgebucht. Mhm. Es ist ganz wichtig. Und dann schaut man vielleicht auch noch auf dieses Hypothekkonto. Mhm. Ja, ist das eh dort angekommen? Mhm. Weil man fürchtet sich irgendwie vor der Bank und man möchte definitiv nicht seine Hypothek nicht zahlen. Und dann ist es oft so, dass man eben in diese Immobilie investiert, anstatt das Geld für Konsum auszugeben.
2: Mhm.
0: Und dann merkt man natürlich mit der Zeit, auch wenn diese Immobilie jetzt nicht das mega Top-Investment ist, mhm. hat man nach 20 Jahren eine abbezahlte Immobilie. Das mhm. heißt, man besitzt ein Asset, in dem man höchstwahrscheinlich auch drin wohnen kann oder vielleicht drin wohnen kann und ähm, hat das Geld nicht einfach für irgendwas ausgegeben, mhm. sondern man hat nach 10, 15, 20 Jahren dann eine Immobilie in der man wohnen kann, mit der man was anderes machen kann, die man vermieten kann mhm. und hat Einnahmen dadurch. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel ähm, Immobilien findet und die Mieteinnahmen nicht besonders hoch sind, mhm. ähm, denke ich mir, dass sie langfristig doch ein ganz gutes Investment sind.
2: Mhm.
0: Mhm. Was sind so die wichtigsten Regeln, die es gibt, wenn ich investieren mhm. möchte? Also ich sage immer, es gibt so die drei goldenen Regeln. Mhm. Und die erste habe ich schon gesagt, das ist das chinesische Sprichwort, quasi der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Mhm. Der zweitbeste ist jetzt. Also das Wichtigste ist, einfach damit beginnen. Mhm. Man, man kommt dann eh rein, man, man sammelt dann Wissen, man lernt auch aus den Fehlern. Manchmal hat man Verluste. Wenn man einen Verlust hat, ist es natürlich schmerzhaft. Dann sieht man sich das an und denkt sich, warum habe ich da Geld verloren? Mhm. Was ist da passiert? Ähm, da, daraus lernt man sehr, sehr, sehr viel. Deswegen ist es auch wichtig, am Anfang das Stück für Stück zu machen, mhm. das Risiko gut zu streuen und nicht einfach wenn man jetzt 10.000 Euro auf der Seite hat, diese 10.000 Euro in ein Crowdfunding zu investieren mhm. oder in einen Optionsschein oder mhm. in eine Aktie. Also man sollte sein Risiko da gut streuen. Also der Zeitraum ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Mhm. Das Zweite ist, investiere nie in Dinge, die du nicht verstehst. Also mhm. das ist ganz wichtig. Deswegen sage ich in den Workshops immer, am besten ihr beginnt, zum Beispiel mit simplen ETFs oder mit Dividendenaktien, also soliden Unternehmen, mhm. die jedes Jahr Dividenden ausschütten oder das zumindest wollen und das zumindest versuchen und eher nicht mit irgendwelchen exotischen Dingen, also irgendwelchen Investmentprodukten, wo euch nicht ganz klar ist, ja, was steht da eigentlich dahinter, wie zum Beispiel irgendwelche Knock-in, Knock-out-Zertifikate, mhm. Butterfly-Optionen oder solche Sachen. Mhm. Also äh, das, das ist eben wichtig, wenn man beginnt, eher mit den konservativen Dingen zu beginnen und je mehr Wissen man hat, sozusagen zu den risikoreicheren, aber auch renditereicheren Dingen überzugehen. Mhm. Und da ist Bildung ist natürlich ganz wichtig, mhm. dass man sich damit beschäftigt, dass man sich da bildet, Bücher drüber liest, Online-Portale. Also es gibt ein paar, die ich, die ich sehr gerne mag, die gratis sind. Mhm. Zum Beispiel finanznachrichten.de, finde ich mhm. ganz gut. Die aggregieren, Finanznachrichten von allen möglichen anderen Nachrichtenportalen. Das heißt, man hat einen sehr, sehr, ganz, sehr, sehr guten Überblick. Es gibt das Handelsblatt. Ähm, Financial Times ist richtig gut, aber mhm. da muss man ein Abo kaufen. Das ist relativ teuer, aber dafür machen die echt, echt guten mhm. Journalismus. Ähm, es gibt zum Beispiel Wall Street Online, die haben die Informationen auch ganz gut aufbereitet. Finanzen.net mhm. sind im deutschsprachigen Raum auch sehr populär. In Österreich gibt es ein ganz nettes Portal, das heißt Börse Social. Mhm. Die aggregieren auch. News, Interviews, Social-Media-Nachrichten von allen möglichen Unternehmen und machen auch immer ganz nette Interviews mit den Führungskräften dieser mhm. Unternehmen. Mhm. Also das sind zum Beispiel ein paar Portale, mit denen kann man beginnen. Das sind die, die ich jetzt persönlich nutze.
2: Mhm.
0: Und die dritte Regel, das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil wenn man dann mal beginnt zu investieren, dann hat man zum Beispiel eine Aktie und dann fragt man sich plötzlich, okay, jetzt habe ich 10, 20 Prozent Gewinn gemacht mit dieser Aktie was mache ich jetzt? Soll ich diese Aktie behalten? Soll ich sie verkaufen? Es wäre ja blöd, wenn der Kurs jetzt wieder fällt. Jetzt habe ich 20% gemacht, aber wenn sie wieder fällt, dann verliere ich meinen 20% Gewinn. Mhm, okay. Nein, 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 nein. nein. Mhm. Und dann, dann, läuft, dann laufen die Fragen so im Gehirn und man denkt sich, ach, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und viele Trader sagen auch, der Exit ist wesentlich schwieriger als der Einstieg. Und da gab es, das habe ich, glaube ich, vor 10, 12 Jahren in einem Tradingbuch gelesen, gibt es eine sehr gute Technik. Und zwar, das ist auch so ein kleiner psychologischer Trick, man fragt sich selbst würde ich dieses Investment zum aktuellen Kurs noch einmal kaufen, wenn ich es nicht schon hätte? Mhm. Diese Frage liebe ich. Die liebe ich absolut, weil so kann man sich selbst auch ein bisschen austricksen und man lässt quasi dann das Unterbewusstsein antworten, okay, wie, wie überzeugt bin ich von diesem Investment? Wenn ich ein Investment habe und sage, ja, zu diesem Kurs würde ich noch mehr davon kaufen, mhm. weil ich, dann, dann merkt man, ja, das kann, man ja, kann eigentlich nur jemand sagen, die glaubt, dass es weiter steigen wird. Und wenn man sagt, Naja wenn ich diese Aktie nicht besäße, dann würde ich sie auch nicht kaufen, mhm. dann kommt schon langsam der Zeitpunkt, zu verkaufen. Und dann mhm. kann man zum Beispiel auch Dinge machen, wie man Schritt für Schritt verkaufen kann. Also man kann zum Beispiel gewisse Orders machen, so Stop-Loss-Orders, wenn mhm. der Kurs ein bisschen zurückgeht, dass die Aktie dann automatisch verkauft wird. Mhm. So sichert man seinen Gewinn nach oben hin oder so beziehungsweise nach unten hin dann mhm. ab.
1: Ich würde jetzt gerne noch zu einem zweiten Thema kommen, mhm. nämlich das Thema Aufsichtsräte. Mhm. Du bist ja auch Aufsichtsrätin. Mhm. Ähm, das ist ein Wort, das man oft hört. Was kann man sich genau so vorstellen? Was mhm. ist ein Aufsichtsrat überhaupt?
0: Also ähm, börsennotierte Unternehmen haben einen Vorstand. Der äh, Vorstand äh, führt das Unternehmen und äh, der Aufsichtsrat ist sozusagen das Kontrollorgan. Mhm. Ähm, die kontrollieren den Vorstand. Der Aufsichtsrat wird von der Hauptversammlung gewählt.
2: Mhm.
0: Im deutschsprachigen Raum ist es auch so, dass äh, Betriebsräte und in Deutschland auch Gewerkschaftsmitglieder auch in den Aufsichtsrat äh, entsandt werden, eben um die Belange der Mitarbeiter des Unternehmens zu repräsentieren beziehungsweise mhm. in Deutschland auch die Belange der Gewerkschaft. Und die Aufsichtsräte treffen sich mehrere Male pro Jahr, um eben quasi zu schauen, was die Vorstände mhm. so machen. Ob die Vorstände das Unternehmen im Sinne der Aktionäre und Aktionärinnen managen. Ähm, Aufsichtsräte suchen die Vorstände auch aus. Vorstände haben meistens Verträge, die auf drei bis fünf Jahre limitiert sind. Mhm. Und dann sind die Aufsichtsräte diejenigen, die sagen, hey, wir brauchen einen neuen Vorstand, wo kriegen wir den oder die her? Mhm. Da werden Shortlists gemacht, Interviews geführt und es sind zum Beispiel auch andere Entscheidungen. Man muss bedenken, bei großen Unternehmensentscheidungen mhm. eine Hauptversammlung einzuberufen mit 500, 600 Leuten ist mhm. ja eine relativ komplizierte Sache. Mhm. Und die Aufsichtsräte sind so, man könnte sagen, Delegierte von der Hauptversammlung. Mhm. Und es gibt gewisse Themen, zum Beispiel sehr, sehr große Übernahmen. Dafür braucht man einen Hauptversammlungsbeschluss. Zum Beispiel, wenn Unternehmen fusionieren, das ist hauptversammlungspflichtig. Oder die Dividende zum Beispiel. Mhm. Wenn ein Unternehmen eine Dividende zahlt, ist das im Normalfall so, dass die Vorstände das vorschlagen und die Hauptversammlung sagt dann ja oder nein und macht einen Hauptversammlungsbeschluss. Mhm. Aber sonst für die Entscheidungen, die sozusagen etwas kleineren Entscheidungen ist der Aufsichtsrat zuständig. Also die Vorstände, die entscheiden das operative tägliche Geschäft. Aber wenn einmal eine größere Entscheidung ansteht, die nicht groß genug ist und wichtig genug ist, dass man sagt, ja, man macht eine Hauptversammlung und alle Aktionärinnen und Aktionären stimmen ab, dann übernimmt der Aufsichtsrat diese Funktion. Aber ganz wichtig ist eben auch der Aufsichtsrat als Kontrollorgan. Mhm. Denn Aufsichtsräte prüfen natürlich auch den, den Jahresabschluss und gewisse andere Themen im Unternehmen und schauen, dass die Vorstände gute Arbeit machen.
1: Mhm. Ein Thema, das im Zusammenhang mit Aufsichtsräten immer wieder diskutiert wird, medial, ist das Thema Frauenquote. Mhm. Wie viele Frauen gibt es in einem Aufsichtsrat, in dem du sitzt? Ähm,
0: aktuell eine. Das ja. bist du? Das bin ich. Ja. <lacht> und ja. wie viele
1: sind insgesamt dabei? Äh, wir sind insgesamt neun. Okay. Ja. Ähm, da ist jetzt dann meine Frage dazu, bist du für oder gegen eine verpflichtende Frauenquote in Aufsichtsräten? Und welches Modell wäre sinnvoll, wenn ja? Und wie könnte man sich das in der Praxis dann vorstellen? Also in, in der Praxis ist das eigentlich ähm,
0: relativ einfach. Also mhm. wenn man eine Quote hat, und es ist einfach ein Gesetz, müssen ein Drittel Frauen sein. Also da ist jetzt das nichts Kompliziertes daran mhm. in dem Sinne. Ähm, und ich bin für Frauenquoten. Mhm. Und zwar... Aus dem Grund, äh, nicht unbedingt, um es Frauen einfacher zu machen, mhm. sondern ähm, wegen der Vorbildfunktion und aus dem Grund, dass es schon implizite Quoten in Aufsichtsräten bereits gibt. Mhm. Ähm, wenn man sich die Aufsichtsräte im deutschsprachigen Raum ansieht, aber auch in den USA, in England, da ist es ein bisschen, an, ein bisschen anders, aber im deutschsprachigen Raum ist es zum Beispiel so, dass ähm, Aufsichtsräte nicht in einem Aufsichtsrat sitzen, mhm. sondern auch sehr, sehr oft in anderen Aufsichtsräten mhm. von großen, börsennotierten Unternehmen. Also in mhm. Deutschland ist das besonders krass. Also wenn man da schaut, ich glaube, es sind sogar über drei Mandate im Schnitt pro Person. Mhm. Das heißt, jemand, der zum Beispiel bei BMW im Aufsichtsrat sitzt, kann auch bei E.ON sein oder
2: mhm.
0: bei Bayer oder mhm. bei der Deutschen Telekom. Mhm. Und so hat man sehr, sehr starke Verfle Verflechtungen, mhm. die eigentlich sehr schlecht sind. Denn ähm, wenn man mit Leuten sehr nahe zusammenarbeitet, dann kontrolliert man die meistens nicht so genau. Mhm. Also es gibt mittlerweile auch sehr gute Studien drüber aus den USA, die sagen, diese Verflecht Ver Verflechtungen hemmen eigentlich die Kontrolle, die ein Aufsichtsrat mhm. ausüben sollte. Ähm, deswegen denke ich mir, es ist gut, frisches Blut reinzubringen mhm. in Aufsichtsräte. Und die Frauenquote denke ich mir ist deswegen, ich glaube, dass wir sie nicht immer brauchen werden. Ich glaube, dass es einfach nur ein temporäres Thema ist. Denn Aufsichtsräte, genau wie jeder andere Mensch auf dieser Welt, äh, leben natürlich auch in, in, in ihrer Bubble. Also man mhm. sieht zum Beispiel, ein, ein, eine Sache, die man öfters hört, ist: na ja, es gibt gar keine qualifizierten Frauen da draußen. Und es gibt zum Beispiel jetzt von der österreichischen Wirtschaftskammer eine Datenbank, die richtig gut ist, und zwar die Aufsichtsräte Datenbank. Mhm. Da kann man sich Frauen ansehen, die zum Beispiel in Geschäftsführungspositionen sind oder in anderen Aufsichtsräten. Da findet man richtig, richtig spannende CVs. Also wenn man sich das einmal durchliest, dann sagt man einfach nur, wow, was die alles gemacht haben, welche Unternehmen die geführt haben. Also das ist wirklich beeindruckend. Und ähm, ich denke mir, dass es auf gewissen Ebenen immer noch einen Filter gibt. Eine Sache ist zum Beispiel, wenn man in Aufsichtsräten ähm, Leute aussucht, um diese in den Vorstand zu bringen. Oft sind es Leute aus dem eigenen Netzwerk. Das heißt das sind eher dann Männer als Frauen.
2: Mhm.
0: Und manchmal ist es so, dass man auch Headhunter engagiert. Mhm. Und diese Headhunter suchen dann eben Kandidaten und Kandidatinnen, die sich sozusagen als Vorstand eignen würden. Und es gibt in der Ebene unter Vorständen in vielen großen Unternehmen sehr viele Frauen. Mhm. Aber die Headhunter präsentieren natürlich am liebsten Kandidaten und Kandidatinnen, die sie gut platzieren können, weil die Headhunter werden genau dafür bezahlt. Und oft ist es dann so, bei Aufsichtsräten, genauso wie im Recruiting generell, man arbeitet doch eher gern mit Leuten zusammen, die man kennt, die aus der gleichen Community sind, aus dem gleichen Umfeld, die ein bisschen so sind wie man selbst.
2: Mhm.
0: Und Frauen stechen da natürlich sehr stark raus. Und ich denke mir, die Frauenquote ist eine gute Sache, damit Frauen zeigen können, welche Talente sie haben, denn die sind riesig. Und ich glaube, man, man schafft da einfach eine Barriere weg. Mhm. Und leider ist es einfach so, das muss man sagen, im Recruiting, egal ob das für Aufsichtsräte ist oder sonst wo, Recruiter sind ja nie objektiv. Das sind Menschen, die haben ihre Metaprogramme, die haben ihre Filter. Und manchmal sind diese Filter eben sehr, sehr stark. Und da braucht es irgendwelche Mechanismen, wie zum Beispiel Quoten, um diese Filter ein bisschen auszusetzen. Und man sieht auch einfach, wenn man jetzt das Ganze rein wirtschaftlich betrachtet,
2: mhm.
0: ohne die menschlichen Filter, und dann sieht man aus Studien in verschiedenen Ländern, wenn die Teams geschlechtlich unterschiedlich sind, mhm. dann liefern, sind die Unternehmen stabiler und liefern solidere Ergebnisse. Dann würde man sagen, ja, jedes Team soll geschlechtlich unterschiedlich sein, mhm. weil wir wollen äh, solide Unternehmen, die gute Ergebnisse liefern.
2: Mhm.
0: Aber wir Menschen denken halt nicht, wirtschaftlich, die ganze mhm. Zeit in dem Sinne, sondern wir haben natürlich auch unseren eigenen emotionalen Background und unsere eigenen Wahrnehmungsfilter. Mhm. Und das, was man auch bedenken muss, ähm, wenn man sich Aufsichtsräte im deutschsprachigen Raum generell ansieht, dann sind auch sehr, sehr viele, doch eher ältere Menschen dabei. Mhm. Und das ist, ist also im österreichischen Gesetz äh, steht zum Beispiel auch, Aufsichtsräte sollen divers gestaltet werden, auch nach der Altersstruktur. Das macht ja auch Sinn. Es macht ja auch Sinn, dass die Leute über die Zukunft eines Unternehmens entscheiden, die jung sind und die Trends verstehen der Konsumentinnen von morgen. Mhm. Und das ist meines Erachtens nach in Aufsichtsräten ebenfalls unterrepräsentiert. Und ein Bekannter von mir hat auf einer Podiumsdiskussion etwas sehr Intelligentes gesagt, also der hat selbst viele Unternehmen gegründet, und hat gesagt, er würde 17-jährige in Aufsichtsräte genauso setzen. Mhm. Denn das sind die Leute, die in 20 Jahren mhm. und 10, 20 Jahren diese in diesem Unternehmen arbeiten mhm. werden oder die Produkte dieses Unternehmens kaufen werden.
2: Mhm.
0: Und die kennen die Trends. Und jetzt gerade mit der Digitalisierung wird das, glaube ich, eher klar. Mhm. Ähm, aber generell sieht man ähm, Diversität in Aufsichtsräten, das hat natürlich was Produktives mhm. an sich. Mhm.
1: Das ist ja, glaube ich, in allen Spitzenpositionen mhm. so, auch in der Politik. Es sind halt hauptsächlich alte, weiße Männer, die mhm. Sachen entscheiden. Und ja, das ist, führt halt dann auch zu dementsprechend. Fadenergebnissen, ganz mhm. oft. Ja. Ja. Ja.
0: Und es gibt äh, da eben auch ein paar, paar lustige Anekdoten. Also ähm, Wir haben einfach diese gesellschaftlichen Filter. Das, mhm. das, das sieht man relativ klar, ähm, wie man zum Beispiel einer jungen Frau in einem Businesskostüm oder einem älteren Herrn in einem Anzug entgegentritt, allein mhm. gesellschaftlich. Da gibt es auf YouTube sehr interessante Gesellschaftsexperimente, Eben von älteren Herren, einfach ein älterer Herr in einem Anzug, der sich bei Politiker treffen, wo es sehr viel Security gibt, einfach reinschmuggeln konnte, weil er ein Mann mit weißen Haaren ja. war in einem Anzug. Also ja. äh, da gibt es ganz lustige Dinge, wenn ich mir das ansehen kann. Und so werden diese gesellschaftlichen Filter ganz gut sichtbar, die mhm. wir haben. Und ich glaube, dass es generell gut ist für die Nachhaltigkeit der Unternehmen ähm, in unserem Land, in Europa, dass wir sagen, ja, wir wollen unsere unwirtschaftlichen, menschlichen Filter Wegfiltern mhm. und einfach ähm, ein Umfeld gestalten, mhm. in dem es wirklich um die besten, nachhaltigsten wirtschaftlichen Entscheidungen mhm. geht und nicht darum, dass wir sozusagen das leben, das uns unsere eigentlich, unsere Steinzeitfilter vorgeben. Mhm.
1: Ein Argument, das ganz oft gegen die Quote vorgebracht wird, ist, dass sie eigentlich ja total antifeministisch und paternalistisch wäre, weil die Quote so tut, als würden Frauen das nicht alleine können, was Männer auch können. Was sagst du dazu? Ähm, nein, das, das, das sehe ich nicht so. Mhm.
0: Also es geht bei der Quote ja einfach darum, dass Frauen, haben, äh, dass Frauen die Chance bekommen, sich dort zu zeigen. Mhm. Und wir bräuchten ja gar keine Quote, wenn Frauen die gleichen Chancen bekämen. Mhm. Also es gibt da immer so im Englischen, sagt man, um, Equality of Opportunity und Equality mhm. of Outcome. Und viele sagen, naja, Equality of Outcome, das ist Gleichmacherei. Und die Quote ist halt so Equality of Outcome, es ist Gleichmacherei. Wir bräuchten sie nicht, wenn es schon Equality of Opportunity Mhm. Gebe, wenn eben in Unternehmen und in Führungspositionen Frauen einfach nur die gleichen Chancen mhm. be bekämen, dann würden sie auf natürliche Art und Weise in die Vorstandsebenen, in die Aufsichtspositionen auch wandern. Mhm. Nur sind unsere gesellschaftlichen Filter einfach momentan noch sehr stark mhm. und die Quote ist sozusagen ja, ein, ein Symptombekämpfungsmittel. Mhm. Und ich finde sie nicht... Ähm, nicht antifeministisch, denn ich denke mir, wenn man Frauen in Führungspositionen sieht, mhm. dann hat das einen Effekt, und ich glaube, dass das noch ein bisschen dauern wird, also ich glaube, mhm. das wird jetzt nicht in drei, vier Jahren, das wird eher in fünf oder zehn Jahren oder eigentlich in einer Generation sein, dass, dass junge Mädchen, junge Frauen sich mhm. sagen, naja, wenn die das kann, dann kann ich mich auch dort sehen. Mhm. Und so bekommt es eine natürliche Dynamik und ich mhm. glaube, in einigen Jahren, also in der nächsten Generation, werden wir äh, sowas wie Quoten nicht mehr brauchen. Mhm. Ich glaube, es ist so eine temporäre Lösung.
1: Das habe ich jetzt auch ganz äh, witzig gefunden im Zusammenhang äh, mit der Anzeige von Merkel, dass sie zurück, also dass sie nicht mehr zur Wahl zur Verfügung steht das nächste Mal. Und dann haben ganz viele Leute gepostet, sie sind noch nicht bereit für einen Mann als Kanzler. Also da sieht man halt, welche Vorbildwirkung das hat, wenn mhm. eine Frau mal in so einer Position ist. Mhm. Das wird halt etwas ganz Natürliches. Also man kann sich das dann auch für sich selbst vorstellen. Mhm. Ja. Na gut, jetzt ist ja
0: die SPD-Nachfolger, wer ist die Annegret Kramp-Kranbauer, Sie so ja. sagen immer noch alle ja. AKK, weil ja. die im anglosächsischen Raum ihren Namen nicht aussprechen können. Und dann sieht man auch, ja, in Deutschland... Ähm, dann folgen eben auch viele weibliche Politikerinnen nach. Mhm. Man sieht das zum Beispiel auch in England, wo mhm. ähm, Margaret Thatcher und jetzt haben wir Theresa May. Also da kommt dann auch eine andere Dynamik rein, mhm. wenn man einmal ähm, eine Frau in einer solchen Position mhm. sieht. Und ich denke mir, uns, in unserer Gesellschaft, da soll es ja nicht darum gehen, Männer gegen Frauen. Und äh, Frauen wollen alle Männer fressen und Männer sind alle böse, sondern es geht wirklich darum, eine... eine ideale Gesellschaft zu gestalten mhm. für so viele Menschen wie möglich. Mhm. Und da ist eben Chancengleichheit ein, ein riesiger, riesiger, riesiger Faktor mhm. darin.
1: Ich habe mir jetzt noch einige Fragen aufgeschrieben, aber mhm. du hast glaube ich schon alle beantwortet. <lacht> gibt es noch irgendwas, was du noch gerne loswerden würdest, was wir nicht besprochen haben heute?
0: Zum Thema Investment. Mhm. Ähm, Oder zum Thema Quoten. Also vielleicht eine, eine es gibt da eine kleine Anekdote. Mhm die in meinem Leben sehr 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 sehr, sehr wichtig war
2: mhm.
0: und zwar ähm, denke ich mir, dass Feminismus ganz 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 früh beginnt mhm. und zwar wirklich im Kindheitsalter und mhm. damit meine ich vor dem Alter von sieben Jahren, weil mhm. ähm, also ich habe eben auch ein bisschen was über Entwicklungspsychologie gelesen und gelernt und da sagt man, bis zum Alter von sieben Jahren nehmen Kinder alles ungefiltert auf. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich war sechs Jahre alt oder so und habe im Fernsehen etwas gesehen über Sexismus.
2: Mhm.
0: Und ich denke mir, was ist das? Ich bin zu meinem Vater gelaufen, der kann Dinge im Leben echt, echt gut erklären, ist in vielen Hinsichten mein Vorbild. Und ich habe ihn gefragt, Papa, was ist Sexismus? Und er sagt, Mausel, es ist ganz einfach. Sexisten, das sind dumme Menschen, die die Welt nicht verstanden haben. Das sind Menschen, die glauben, eine Frau kann nicht das machen, was ein Mann macht und ein Mann kann nicht das machen, was eine Frau macht. Es ist ganz einfach. Eine Frau kann genauso gut Feuerwehrfrau sein und ein Mann kann genauso gut Kindergartenonkel sein, mhm. um meine Welt als Sechsjährige zu repräsentieren. Und er meinte dann, ja, jeder, der was anderes behauptet, hat einfach nicht verstanden, wie die Welt funktioniert. Und das hat mich immens geprägt, weil ähm, jetzt gerade auch in, in feministischen Diskussionen, viele regen sich über Sexismus auf. Und Dadurch, dass mein Vater mit das, damals diesen Glaubenssatz mitgegeben hat, immer wenn ich das jetzt höre, dann denke ich unterbewusst sofort, naja, das sind eigentlich dumme Leute, die die Welt nicht verstehen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, also gerade in meinem Beruf, ich habe im Finanzmathematik studiert, auch in einer gewissen Männerdomäne gearbeitet, als Aktienhändlerin, auch einmal als Strategieentwicklerin, da war ich die einzige Frau im Unternehmen, im, im gesamten Unternehmen, also hatte quasi so meine eigene Toilette, wenn man so will. Mhm. Und ich glaube, das Allerallerwichtigste ist, dass man diesen Filter als Frau nicht hat. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Männer diesen Filter generell haben. Das kommt bei denen genauso auf die Erziehung an. Ähm, aber noch wichtiger ist, dass man als Frau nicht irgendwelche Filter hat, die einem sagen, naja, ich kann das ja nicht. Oder mhm. Frauen sind nicht gut in Mathematik oder Frauen sind nicht gut in XY. Also, diese internen Glaubenssätze spielen im Leben eine riesen, riesen, riesengroße Rolle. Mhm.
1: Da hattest du sehr Glück, dass du dann so früh abgebaut wurde, weil für die meisten Frauen ist das heißt, ein lebenslanges mhm. Lernen, dass ja. man diese eigenen Glaubenssätze über sich und andere Frauen mhm. abbaut. Ja, naja, diese, diese Glaubenssätze, das, ist, das sehe ich sehr stark auch, dadurch,
0: dass ich in vielen anderen Ländern gewohnt habe. Mhm. Und sozusagen Feminismus, Patriarchat ist extrem stark kulturell geprägt. Natürlich. Ja. Also man sieht das zum Beispiel auch, ich habe in Prag gearbeitet, vier Jahre mhm. In der Tschechei sieht man wesentlich mehr Frauen in Führungspositionen. Mhm. Zum Beispiel, also zu, zur damaligen Zeit ist mir das aufgefallen, sehr, sehr viele Unternehmerinnen auch. Das hat man zum Beispiel auch in China, sehr, sehr viele weibliche mhm. Tech-Unternehmerinnen, mhm. Startup-Unternehmerinnen, Milliardärinnen. Mhm. Und äh, da habe ich immer mit, mit, mit Leuten darüber gesprochen und haben gemeint, naja, der Kommunismus. Im Kommunismus gab es sowas wie die Hausfrau nicht. Im mhm. Kommunismus mussten alle arbeiten, mhm. ähm, egal ob Mann oder Frau. Und äh, gerade in China, ich glaube unter Mao war das, mhm. hatten alle die gleichen Uniformen an und ungefähr den gleichen Haarschnitt. Das heißt, du konntest nicht unbedingt jetzt so, so unterscheiden. Da gab es diese starke männliche, weibliche Prägung nicht mhm. unbedingt in dieser Form. Mhm. Und deswegen gehen da mehr Frauen eben auch in technische Berufe. Also zum Beispiel diese, diese Sache. Ähm, oder ich habe zum Beispiel gemerkt, in Deutschland ist es auch anders als in Österreich.
2: Mhm. In
0: England, in den USA ist es sowieso auch ganz anders. Mhm. Ähm, das ist sehr stark durch die Mentalität, die kulturelle Mentalität geprägt. Und die kulturelle Mentalität, das sind ja eigentlich nur Glaubenssätze, eine mhm. Ansammlung von Glaubenssätzen. Mhm. Und ich denke mir, gerade als Frau, wenn man ähm, sozusagen im Leben etwas erreichen möchte, oder irgendwelche Dinge vorhat, Glaubenssatzarbeit ist immer etwas sehr, sehr Wichtiges. Mhm. Und gerade bei Kindern. Mhm. Also das, das ist eine Sache, die, die sehe ich schon relativ oft. Also dass gewisse Glaubenssätze schon in sehr, sehr jungem Alter den Kindern eingetrichtert werden. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, egal ob männliche oder weibliche oder intersex-Kinder, dass man ihnen eben sagt, hey, so wie mein Vater das damals gemacht hat, wenn du dich anstrengst, wenn du arbeitest, du kannst im Leben viel erreichen. Oder auch so Dinge wie, es gibt immer tolle Menschen da draußen oder du brauchst, sich, du brauchst für nichts Angst zu haben. Also mhm. alle, alle diese Dinge, das ist, glaube ich, aus feministischer Sicht auch sehr wichtig in der Erziehung.
1: Und meine letzte Frage ist mhm. jetzt, wo kann man dich im Internet finden? Wo kann man sich für deine Seminare anmelden?
0: Also ähm, momentan mache ich meine Seminare noch mit The Sorority gemeinsam, mhm. äh, dem Feministischen Karrierenetzwerk. Auf äh, sorority.at findet man mhm. dann auch die Seminartermine Women Who Invest oder das Live-Trading. Und es wird in Zukunft ähm, noch ein paar mehr Seminartermine mhm. geben. Und äh, mich findet man unter Investorella.at und mhm. es gibt mittlerweile auch eine Investorella Facebook-Seite und mhm. äh, Facebook-Gruppe und Twitter und Instagram kommen natürlich auch sehr weit dazu. Sehr cool. Und äh, es ist ja wirklich mein Ziel, 100 Millionen Frauen mhm. zu erreichen. Mhm. Und dann denkst, dachte ich mir, okay, da sagt mir Leute am Anfang, ja, 100 Millionen ist viel. Aber ich habe mir gedacht, naja, es müssen ja nicht 100 Millionen sein, sondern es reicht, wenn ich 50 Millionen erreiche, mhm. die dann einfach nur ihre besten Freundin davon erzählen mhm. oder ähm, Skripten weiterschenken. Mhm. Es wird auch ein Buch geben, einfach das Buch weiterschenken. Mhm. Und dann ich mir, naja, da muss ich eigentlich nicht 50 erreichen, sondern und dann kommt man eigentlich immer runter, ja, dann, wenn die ersten 25 Millionen schon mal teilen, dann mache ich die eigentlich nur 12,5 und dann kommt man runter und sagt, hey, wenn, man, wenn ich mit ein paar hundert beginne über Seminare, ähm, es wird dann auch noch ein Online-Learning dazukommen, mhm. dass ich wirklich so viele Frauen wie möglich erreiche, dass jede finanzielle Unabhängigkeit, kleines Vermögen aufbaut und sich mit Investments so natürlich beschäftigt wie mit Zähneputzen und Duschen jeden Tag.
1: Sehr schön. Danke, Larissa.
0: <lacht> ich danke dir.
1: Danke, Larissa, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Die Links zu den Finanznachrichten und Online-Portalen, die Larissa genannt hat, findet ihr selbstverständlich alle in den Shownotes. Ihre Seminare findet ihr auf sorority.at und sie findet ihr auf investorella.at. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, unter anderem auf Podbean, auf Tuning, auf Stitcher, auf Pocketcast, auf Castbox, auf iTunes, Apple Podcasts, auf Spotify. Ihr könnt drei Dinge tun, um den Podcast zu unterstützen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und eine kurze Rezension schreiben. Ihr könnt euren Freundinnen und Bekannten vom Podcast erzählen, zum Beispiel auf Social Media. Und drittens könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag den Podcast auch finanziell unterstützen. Und zwar auf steadyhq.com slash große-töchter-podcast. Große Töchter gibt es auf Facebook und Instagram. Mich gibt es auf Twitter, at frafrasel. Und wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge für zukünftige Folgen oder vielleicht selbst etwas Wichtiges zu sagen habt und Gast sein wollt, dann schreibt mir doch unter großetöchterpodcast at gmail.com. Danke, bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.